0: Herzlich willkommen zu unserem SDK Kanal Finanzfrauen heute mit einem spannenden Einblick in ein 2021 gegründetes Fintech Unternehmen die Farbit GmbH aus Berlin die hat sogar schon im Gründungsjahr den Fintech Jahresaward in der Kategorie New Newcomer gewonnen ich freue mich sehr heute die Gründerin und Geschäftsführerin der Farbit GmbH Frau Susanne Krehl bei uns begrüßen zu dürfen Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben, Frau Krehl, und uns heute was zu Ihrem Unternehmen erzählen wollen. Vielleicht beginnen wir damit, dass Sie Ihr Unternehmen vorstellen, was genau macht denn die Farbit GmbH?
1: Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ähm, mit FABIT. Also FABIT kommt von Financial Habit, finanzieller Gewohnheit. Ähm, und wir haben uns unter anderem für den Namen entschieden, weil FABIT auf Deutsch auch gut klingt. <lacht> <lacht> ähm, und mit FABIT kümmern wir uns um Menschen, die bisher nicht so gut mit Geld umgehen konnten. Wir sind so eine Art Weight Watchers für Finanzen, das Menschen hin zu einem finanziell gesunden Verhalten führt. Und gerade auch den Menschen, die bisher wirklich große Probleme hatten, dann auch hilft, raus aus den Schulden zu kommen. Ja, die
0: FABIT, jetzt spreche ich es, glaube ich, richtig aus, die FABIT-App, mit der adressieren Sie ja Menschen im Prinzip, die eben nicht gut mit Geld umgehen können, denen wollen sie helfen, haben sie gesagt. Damit wenden sie sich eigentlich an ein für ein Fintech-Unternehmen, bisher eher ungewöhnlichen Kundenkreis. Also die meisten adressieren ja den Finanzsektor ähm, oder eben äh, Kunden mit Geld. Wie sind sie denn da überhaupt auf die Idee gekommen, etwas für Kunden zu entwickeln, die Geldprobleme haben? Was hat sie dazu motiviert?
1: Ich bin jetzt seit gut zehn Jahren in der Fintech-Branche und ich glaube, zwei der der Dinge, die mich in den letzten zehn Jahren begleitet haben, haben zu diesem Entschluss geführt. Das eine ist, dass ich mal erste Mitarbeiterin bei Via Fintech war. Das ist heute ein sehr, sehr großes Fintech-Unternehmen, gehört zur Paysafe-Gruppe. Und die Via Fintech ermöglicht es Menschen mit Bargeld äh, alle möglichen Rechnungen im Supermarkt um die Ecke zu bezahlen. Das heißt, egal ob ich meinen Online-Einkauf, meine Miete, meine Stromrechnung bezahlen möchte, ich kann das im Penny Rewe Rossmann DM um die Ecke tun ähm, oder dort eben auch von meinem Girokonto Geld abheben. Und ähm, Menschen, die ihre Stromrechnung mit Bargeld im Penny bezahlen, die haben im Regelfall noch andere finanzielle Herausforderungen und da Dadurch habe ich diese Kundengruppe kennengelernt und zum anderen mache ich seit 2014 zusammen mit einer Kollegin von Mastercard den FinTech Stammtisch. Das ist so das Branchenevent für die Finanztechnologiebranche hier in Berlin. Wir haben, wenn gerade nicht Corona ist und wir unsere Präsenzveranstaltungen im Regelfall machen können, dann haben wir sechs Events im Jahr mit jeweils über 100 Teilnehmern zu den aktuellen Trends der Branche. Und äh, da teile ich ihre Beobachtung, dass ähm, sehr, sehr viele Finanzprodukte, auch gerade in der Fintech-Branche, die jetzt in den letzten Jahren richtig groß geworden ist, einfach für eine sehr wohlhabende Zielgruppe entwickelt werden. Also wir, die wir jetzt hier sitzen, können jetzt Daytraden und in Kryptowährungen investieren. Ähm, aber das sind Themen, die, ähm, mit denen viele Menschen da draußen einfach nichts anfangen können. Und ich finde, dass viele Finanzprodukte zu spät anfangen. Ja? Viele Finanz-Apps, die uns Deutsche zu mehr Altersvorsorge, mehr Anlage bewegen wollen, fangen halt damit an, einen ETF zu erklären, wenn es eigentlich an grundlegender Finanzbildung mangelt ähm, und an, an wirklich einem persönlichen Plan, so wie manage ich denn eigentlich mein Geld? Und da setzen wir halt mit Fabit an.
0: Das ist auch ganz meine Beobachtung. Da fehlt wahrscheinlich auch schon die Bildung in der Schule selber. Also da haben Sie sicherlich ein, ein, einen spannenden Kundenkreis und auch ein spannendes Produkt. Und da müsste auch in der Schule schon was getan werden aus meiner Sicht.
1: Da bin ich voll bei Ihnen, aber das Fach Finanzbildung ähm, oder Wirtschaft gibt's, ähm, also es gibt ein Wirtschaftsfach äh, in, in einigen wenigen Bundesländern, aber die Bildung ist halt häufig zu weit entfernt vom Alltag und es gibt Studien, dass, Menschen, äh, dass 83% Prozent der Menschen alles, was sie über Finanzen wissen, von ihren Eltern lernen und wenn es die Eltern halt dann nicht wissen, dann kommt es auch bei den Kindern oft leider nicht an.
0: Wie groß ist denn da der Anteil? Also was ist denn da so Ihre Erfahrung? Wie viele Menschen haben denn tatsächlich in Deutschland Probleme mit Geld? Äh, wie groß ist da der potenzielle Markt von, von Fabit überhaupt?
1: Ich glaube, ähm, da muss man ein bisschen differenzieren, wo Probleme, Herausforderungen und einfach alltägliche, ähm, Schwierigkeiten ähm, im Umgang mit Finanzen dann anfangen. Also wenn wir mal im Extrem anfangen, dann sind mehr als sechs Millionen Erwachsene in Deutschland überschuldet. Überschuldet sein bedeutet, dass ich über einen Zeitraum von mehreren Monaten meinen finanziellen Vers Verpflichtungen nicht mehr nachbekommen kann. Die größte Gruppe unter diesen überschuldeten Menschen sind junge Menschen ähm, und die haben vornehmlich Konsumschulden. Das heißt, das sind Schulden, die ich mir dann unter dem Hashtag Clana Schulden auf TikTok anschauen kann. Menschen, die aber Probleme haben, temporär mal einen Monat nicht über die Runden kommen, am Monatsende vielleicht auch nichts auf dem Konto haben, sind noch deutlich, das sind noch deutlich mehr in Deutschland. Ich habe gerade letzte Woche eine Spiegelumfrage gesehen. Ähm, da hat mehr als die Hälfte der Deutschen hat Angst, dass die aktuelle Inflation zu, einem signifikanten, zu einer signifikanten Verschlechterung des Lebensstandards führt. Und ähm, das ist eine reale Angst, die Menschen betrifft. Und Finanzwissen ist halt ganz, ganz häufig Erfahrungswissen. Ja? Also wenn ich bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht habe, dann ähm, weiß ich das auch einfach nicht. Es auch eine schöne Finanztipp-Studie im letzten Jahr, dass sehr viele Menschen einfach nicht wissen, dass ab dem ersten Euro im Dispo-Kredit dann auch Dispo-Zinsen anfallen.
0: Also quasi eigentlich ist schon das ABC der Finanzen hier manchmal problematisch für einige beziehungsweise fehlt da einfach Wissen und Erfahrung, wie Sie es sagen.
1: Es ist halt wirklich Erfahrungswissen. Ich will mich da auch gar nicht ausschließen. Mir ging es ja nicht anders, als ich irgendwann mal aus der Schule rauskam und lernen musste, So, hey, welche, welche Versicherungen brauche ich eigentlich im Erwachsenenleben? Ähm, was steht da eigentlich drauf auf meiner Lohnabrechnung? Versteht ja auch kein Mensch. Wie mache ich denn zum ersten Mal eine Steuererklärung? Okay, wieder nach Hause zu meinen Eltern. Anlageprodukte. Als meine Eltern an, Geld angelegt haben, gab es Sparbücher mit 7% Zinsen. Das ist Finanzwissen, was heute komplett irrelevant ist, ähm, den, den, den Kindern zu vermitteln. Also ich glaube, so dieses alltägliche Finanzwissen, wie funktioniert eine Kreditkarte, wer verdient eigentlich an einem Ratenkauf, was passiert, wenn ich so eine Rate mal nicht bedienen kann, etc. Pp. All das sind Dinge, ähm, die lernt man als Durchschnittsdeutscher erst, wenn man davon betroffen ist. Und ähm, dem wollen wir so ein bisschen vorbeugen und auch entgegenwirken mit FABIT.
0: Ich habe es auch erst spät gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich genau die gleiche Erfahrung geteilt habe, dass man eben in der Schule hier äh, kaum Wissen ja. von Glück bekommt und das dann quasi beginnend mit dem Studium, wo man erstmals für seine Finanzen dann auch zuständig ist, sich dann äh, mühsam anlernt. Ähm, deswegen auch jetzt mal eine konkrete Frage wie genau hilft denn die Fabit-App, den Menschen besser mit dem Geld umzugehen? Welche konkreten Hilfestellungen bekommen die denn?
1: Im Prinzip besteht die Fabit-App aus drei Bestandteilen. Das eine ist wirklich aktive finanzielle Hilfe. Also wir machen eine Budgetplanung, eine Ratenplanung zusammen mit den Leuten. Man kann in der App eine Gläubiger- und eine Schuldenübersicht anlegen, ähm, dort alle seine Schulden gesammelt oder alle seine Verbindlichkeiten gesammelt an einem Ort äh, einsehen. Wir kategorisieren Schulden auch wirklich von einfacher Ratenzahlung bis hin ähm, zu gefährlichen Schulden, die die Lebenssituation bedrohen. Ähm, und haben da eine komplette Finanzübersicht in der App. Ähm, das, die zweite Säule in FABIT ist das ganze Thema Finanzbildung. Da ähm, fangen wir super früh an. Wir machen das auch kontextbasiert. Das heißt, man muss halt nicht elendlange Blogartikel lesen ähm, und ähm, sich das, das Wissen selber zusammensuchen, sondern wir analysieren anhand der Daten, die wir von jedem Einzelnen haben, auch so ein bisschen die persönliche Situation und geben für genau diesen Moment den richtigen Tipp, was du jetzt tun kannst, was du als nächstes tun solltest. Und die dritte Säule, und das ist eine verhaltenswissenschaftliche, ähm, äh, ist, dass wir wirklich eher ähm, aus dem Ansatz Weight Watchers, Noom, Freeletics kommen, also von anderen Apps, die das Verhalten positiv beeinflussen und nicht so sehr uns selbst als finanz sehen, sondern wir haben eine intelligente Mischung aus Notifications, ähm, Nudges und einer Recommendation Engine in der App, die wirklich... Ähm, Personalisierte Empfehlungen geben, angepasst auf die Situation, in der derjenige gerade ist und mit konkreten Handlungsempfehlungen, weil Lernen auch nur durch Handeln erfolgt. Also Lernen ist was Aktives und nichts Passives und deswegen muss man auch ein bisschen was tun. <lacht>
0: Ja, das ist, äh, das ist immer so, wenn man selber sich äh, da auch informiert und da auch Wissen aneignet, dass, es, äh, dass man auch aktiv werden muss. Aber im Endeffekt fangen sie ja dann damit an, dass sie ähm, den den Kunden erstmal einen Überblick verschaffen, was, ja. äh, denn ist, was ist denn da die Finanzlage. Das haben ja viele auch nicht. Und ähm, das ist ja häufig auch das Problem, dass man das dann äh, verloren hat und... Da helfen Sie ja dann letztendlich, das wiederzufinden und ähm, mit, den, mit der persönlichen Hilfestellung, dann bieten Sie ja auch da Entwicklungen, finde ich sehr, sehr spannend. Wie viele Kunden nutzen denn die Fabit-App? Ähm, was haben Sie denn aktuell? Was ist denn da Ihr Ziel für 2022? Können Sie uns das schon sagen?
1: Also das Ziel ist natürlich, möglichst viele Kunden zu erreichen, die genau das Bedürfnis haben, ähm, wir äh, arbeiten sehr, sehr viel mit Partnerunternehmen zusammen, ähm, beispielsweise auch in unternehmen ähm, die Fabit auf den Rechnungen und Mahnungen, die sie versenden, bewerben. Und das gibt uns die Möglichkeit, Kunden genau in dem Moment zu erreichen, wo sie so eine Mahnung in der Hand halten, die sie im Zweifel auch nicht bezahlen können und ähm, dann offen für eine Lösung wie Fabit sind. Und wir sind ja erst im Oktober letzten Jahres mit der App gestartet, sind mit der aktuellen Kundenzahlentwicklung super zufrieden und freuen uns, da auch immer mehr Menschen entsprechend dann helfen zu können.
0: Sehr schön. Ich denke auch, dass das ja, danke also oder beziehungsweise aufgrund der Inflation immer mehr gebraucht wird, auch in Zukunft. Also da haben Sie sicherlich auch ein großes Potenzial in der App, ähm, ähm, auch, auch aus meiner Erfahrung heraus sind da einfach ähm, äh, der Bedarf da sehr hoch. Haben Sie da auch mit der Schuldnerberatung ähm, äh, Kontakt gehabt? Ja. Ähm, besteht da Austausch?
1: Ja, wir haben die App ähm, in Zusammenarbeit mit Schuldnerberatungen, Schuldnerberatern ähm, entwickelt, ähm, haben da gerade am Anfang vor der Gründung noch sehr, sehr viel Research betrieben, haben auch hospitiert ähm, bei solchen Beratungsgesprächen, ähm, haben sehr, sehr viel mit potenziellen Kunden gesprochen, was eigentlich die Bedürfnisse sind und versuchen natürlich, diesen Bedürfnissen nach und nach so gut wie möglich dann in der Umsetzung unseres Produktes auch gerecht zu werden.
0: Ja, sehr schön. Da hake ich gerne gleich nochmal ein. Ähm, gibt es denn Ziele, die Sie mit der Fabit-App noch nicht erreicht haben? Möchten Sie da sich noch irgendwo hinbewegen, was derzeit noch in Planung ist und was äh, mhm. noch nicht zur Verfügung steht.
1: Klar. Ähm, also unser Ziel ist natürlich, ähm, möglichst vielen Menschen den Weg hin zu einer finanziellen Selbstbestimmtheit äh, zu zeigen. Und ähm, diese Entwicklung, die jemanden durchmacht von, hey, ich fange jetzt mal an, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen, hin zu, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl dabei. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Überblick ähm, und ich kann so langsam an meinen Träumen arbeiten und mir diese erfüllen. Das ist natürlich ein Weg, ähm, den möchten wir begleiten und wir kommen jetzt gerade erst in die Phase, jetzt wo wir ein halbes Jahr live sind, dass wir diese Wege auch durch die App hindurch beobachten können ähm, und ähm, möchten da natürlich auch noch viel, viel genauer nach vollziehen, ähm, wie lange so eine Reise eigentlich dauert. Weil ähnlich wie bei Weight Watchers ist es halt nicht der Tag 1 oder der Tag X, an dem man anfängt ähm, und dann ist plötzlich alles gut, sondern das ist eine Reise, die ja auch mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Ähm, der Cheat Day ist definitiv erlaubt. Wir wollen den Leuten nicht beibringen, nie wieder Schokolade zu essen. sondern ähm, ihnen äh, das, die Lust an Finanzen dann auch so ein bisschen näher bringen. Ähm, und Produktfeatures, an denen wir dann in diesem Jahr arbeiten, ähm, sind definitiv das Angebot von Finanzprodukten in der App. Das haben wir bisher noch gar nicht. Noch ist das rein ähm, B2C-Finanzmanagement fokussiert. Wir werden aber im Laufe des Jahres verschiedene Finanzprodukte anbieten. Ähm, das erste wird ein Umschuldungskredit sein, der einfach verschiedene Forderungen zusammenfasst, ähm, und da, äh, diese dann zu einem niedrigeren Zinssatz äh, abgezahlt werden können an einen Vertragspartner und eben nicht mehr an viele Gläubiger. Ähm, und es wird aber weitere Finanzprodukte in der App auch geben, die dann in den Bereich Altersvorsorge, Sparen ähm, und äh, auch Versicherungen reingehen.
0: Also, ich sehe schon, Sie wollen sich und auch für Ihre Kunden Entwicklung, Entwicklungsperspektiven bieten. Das ist. Äh, mhm. Sehr spannend. Haben Sie da auch schon Kooperationspartner?
1: Wir haben schon eine ganze Reihe von Kooperationspartnern. Wir machen das so ein bisschen... Ähm äh, gestaffelt sage ich mal. Also wir haben angefangen wirklich mit Schuldnerberatungen, mit denen wir das Produkt entwickelt haben, ähm, sind dann gemeinsam mit Inkasso-Unternehmen auch in die Vermarktung gegangen, arbeiten da mit weiteren Multiplikatoren, gerade an dem Bereich Finanzbildung. Die Stiftung Rechnen ist ein ganz toller Partner, die mit uns arbeitet und sich um Finanzbildung in einem jugendlichen Alter kümmert, also so 15 bis 18, wenn man so langsam ins Erwachsenenleben startet. Und das sind das sind Partner, mit denen wir bereits jetzt schon unterwegs sind und sind gerade dabei, die nächsten Partnerschaften dann auch in anderen Bereichen abzuschließen. Dazu gehören beispielsweise auch Arbeitgeber und Krankenkassen weil ähm, sich finanzielle Sorgen eben auch äh, auf die mentale Gesundheit und damit natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit ähm, als Arbeitnehmer auswirken. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Arbeitgeber, die eine, eine, eine große Arbeitnehmerschaft haben, die da auch intern schon in so Employee-Benefit-Programmen Lösungen zur Verfügung stellen. Und da ist Fabit natürlich eine ganz, ganz tolle Ergänzung dazu.
0: Sehr spannend. Frau Krehl, Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin der Fabit GmbH, eines Fintech-Unternehmens, ja? also ähm, hier ein, letztlich hier eine, ähm, ein schönes Beispiel auch für den Erfolg von Frauen, nur leider ist der Gründerinnenanteil in der Fintech-Branche bisher eher ernüchternd gering. Woran liegt denn das aus Ihrer Sicht?
1: Das liegt zum einen an den Berufsanfängern, ähm, generell in der Finanzbranche. Also, Finanzen und Technologie ähm, sind zwei Bereiche, da ähm, ist tendenziell, die, die beide tendenziell etwas männlicher geprägt sind. In der Kombination ist das dann natürlich nochmal ähm, gesteigert. Äh, ich, Beobachte aber eine sehr, sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren. Also wir haben, ich habe äh, zusammen mit ähm, einigen äh, Frauen, also wir waren fünf damals, ähm, bei dem Gründungstreffen der Fintech Ladies zusammengesessen. Christine Kiefer, auch Unternehmerin im Finanzbereich, hatte irgendwann die Idee, sie möchte erfolgreiche Frauen in der Finanzbranche zusammenbringen, in den Austausch bringen und äh, so, dass man sich eben vernetzt. Ähm, und gegenseitig auch auch fördert, ähm, hatte damals so diese Idee zu den Fintech-Ladies, hat mal ein Dinner ins Leben gerufen. und dann waren wir sage und schreibe fünf Frauen, die da am Tisch saßen ähm, und haben darüber gesprochen, was man denn eigentlich machen könnte, müsste, sollte. Und heute sind die Fintech-Ladies in äh, verschiedenen europäischen Städten unterwegs, ähm, organisieren regelmäßig Treffen, Meetups, mehrere tausend Frauen auf dem Verteiler. Und ähm, das äh, ist großartig zu sehen, wie sich diese Organisation, dieses Ehrenamt auch weiterentwickelt hat.
0: Also es bewegt sich schon was auch in ja. der Fintech-Branche, kann man so sagen. Ja. Sehr schön. Vielleicht können Sie ja an Ihrem Beispiel mal sagen, wie wird man denn als Frau Gründerin und Geschäftsführerin eines Fintech-Unternehmens, Fintech, Fintech wie sind Sie es denn persönlich geworden?
1: Ich würde das gar nicht so sehr aufs Geschlecht beziehen. Ich glaube, man braucht Vorbilder. Und ich habe vor, vor über zehn Jahren, 2011, mal als erste Mitarbeiterin zusammen mit dem CTO des Unternehmens auf einem Tag ähm, bei Via Fintech angefangen. Ähm, ich habe mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen können, selber mal Unternehmerin zu werden, sondern im Gegenteil, ich kam aus dem Kommunikationsbereich. Ähm, ich, ich konnte gut äh, mit Journalisten, ich konnte gut Dinge erklären ähm, und ähm, hatte irgendwie Spaß an dieser Branche und habe dafür auch immer mehr Leidenschaft entwickelt, ähm, und ich glaube, genau das ist es, was man jungen Menschen, die irgendwie äh, auch in den Beruf starten oder so die ersten Stationen schon hinter sich haben, dann auch vorleben muss. Also via Fintech hat ganz tolle Gründer, ähm, die diese Reise auch vorgelebt haben mit allen Ups und Downs, die es in so einer Gründungsgeschichte gibt und die immer wieder neue Lösungen gefunden haben. Und äh, da habe ich wahnsinnig viel gelernt in dieser, in dieser Zeit bin dann irgendwann aus dieser Kommunikations- und Marketingrolle auch ähm, Managing Director geworden und habe mich dann um die Internationalisierung der Firma gekümmert, hatte das Glück, das Modell nach Österreich zu bringen und habe es dann in der Schweiz nochmal neu gegründet mit neuem regulatorischen Modell, neuer Partnerbank und eben auch neuen Infrastrukturpartnern dahinter und ähm, das ist eine Erfahrung, das nochmal so von vorne aufzubauen. Das, was man in den letzten Jahren in Deutschland wachsen sehen hat, ähm, war eine ganz tolle Erfahrung und ähm, hat mich auch nochmal in dem Entschluss bestärkt, dass ich auf jeden Fall auch äh, selber was gründen möchte.
0: Also das ist auch Ihre Lösung im Prinzip hier, um den Frauenanteil auch in der Branche zu erhöhen, dass man einfach die Sichtbarkeit oder auch die Vorbilder, ja, auch deren Sichtbarkeit einfach äh, nochmal deutlicher macht. Und ähm, das ist dann, denke ich, auch die Erfahrung, die Sie über die Fintech-Ladies dann gemacht haben. Ja. Sie sagen, Sie sind von fünf äh, gestartet und sind jetzt international aufgestellt.
1: Ich diese Vorbilder braucht es und ich würde Diversität auch nicht nur als Geschlechterdiversität betrachten, sondern vor allen Dingen auch als sozioökonomische Diversität. Ich glaube, es ist wichtig, dass junge Menschen, die nicht aus Unternehmerfamilien kommen, ähm, die irgendwie eine, eine ganz, ganz klassische staatliche Schule, staatliche Uni besucht haben, irgendwie mal ähm, aus diesem sehr geradlinigen Bildungsweg, Bildungssystem rauszuholen und ähm, Ihnen zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist als Unternehmer und dass das ein ganz spannender Weg sein kann.
0: Das ist ein sehr schöner Schluss, Frau Krehl. Vielen Dank. Kann ich nur so unterstützen. Herzlichen Dank für den spannenden Einblick in Ihr Fintech-Unternehmen, in die Fintech-Branche an sich. Ich bedanke mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse und freue mich auf unser nächstes Gespräch beim SDK-Kanal Finanzfrauen. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank.